0: Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés y bienvenido a tu mundo. Mi nombre es Fernando y ya sé que en el capítulo anterior les dije que subiría podcast cada 15 días, pero se me fue la onda bien gacho, traía un chorro de cosas que hacer, se me atrasaron proyectos, me regañó la mis y toda la cosa. Es más, vamos a mandarle un saludo. ¡Claro que sí! Le mandamos un caluroso saludo con mucho júbilo, mucho cariño, mucho sentido de responsabilidad a la maestra favorita de todas las feministas. ¡Susana Velos! ¡Claro que sí! Que debe de estar por ahí cuidando animalitos desahuciados y luchando por los derechos de las mujeres. Ah, no me baje puntos, mis nomás me trae una semana. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a mandarle un saludo a nuestro queridísimo, siempre bien ponderado, Alfredo Adame. ¡Cómo no! Que ha de estar entrenando muy duro para, para su pelea contra Carlos Trejo. Ya agárrense de sus greñas y dejen de andarse sacándose esos mocos. En fin, el programa de hoy estará dedicado a un pequeño país que se encuentra en Centroamérica, que en este momento está envuelto en muchísima controversia y su gente está viviendo una situación bastante difícil. Ya sé que suena como cualquier país de Centroamérica, pero en este momento nuestro objeto de, de estudio la tiene más difícil que los demás. Estoy hablando de Nicaragua, y es que pensando en cuál sería un buen tema para el programa de hoy, se me ocurrieron muchos países y llegué a la conclusión de que por lo general, como mexicanos, tendemos a dar por sentado e ignorar a nuestros vecinos del sur y subestimamos sus culturas y su historia, pero la verdad es que hay mucho más en estas pequeñas naciones de lo que podemos imaginar. Y finalmente escogí hablar de Nicaragua porque creo que es importante reconocer y hacernos conscientes de la situación de, de que está atravesando este país. Pero también sería bueno verlo desde otra perspectiva, lejos de lo que nos enseñan en las noticias. Y espero que al terminar este podcast te den tantas ganas de conocerlo como a mí. Obviamente ya que se acabe todo el desmadre que trae. Haz de cuenta que Centroamérica es una familia y Nicaragua es como el hermano pelado que siempre anda maldiciendo a todos junto con el salvador. Dicho esto, comencemos con la geografía política de este bello lugar. Perdón por eso. Eh, Nicaragua, llamado así por la tribu de los Nicaragua y la palabra agua, refiriéndose concretamente a los dos lagos principales que se encuentran dentro de su territorio, está ubicado en Centroamérica y tiene costa en el Pacífico y el Caribe. Se localiza al sur de Honduras y al norte de Costa Rica, con quienes no quisieron compartir ni un cachito del lago Nicaragua, y es más, en el corredor entre el lago y la frontera sur con Costa Rica, el punto más angosto llega a ser de apenas 3 kilómetros, imagínate. Nicaragua está dividido en 15 departamentos y dos regiones autónomas con su capital y ciudad más grande, Managua, situada justo al sur del lago Managua o lago Xolotlán. Aquí se encuentra el aeropuerto más grande del país, el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Las segunda y tercera ciudades más grandes son León y Masaya. Aproximadamente el 89% de la población vive en la zona suroeste del país, donde puedes encontrar casi todas las carreteras y vías de transporte. De otro modo, solo la autopista 5 conecta la costa oriental del Caribe con el resto del territorio nacional y termina en Puerto Cabezas. Asimismo, Puerto Corinto es el puerto marítimo más grande e importante, se ubica al sureste y de ahí se manejan la mayoría de los embarcos, tanto, tanto importaciones como exportaciones. El lado oeste del país es prácticamente una costa ininterrumpida, mientras que la costa del Caribe se encuentran en la mayoría de las islas principales la más grande siendo Cayos Misquitos, que funciona como una reserva de la biosfera y las Islas Korn. Además de esto, Nicaragua tiene ahí unas pequeñas disputas territoriales por la isla de Serranilla con Jamaica y la isla de Bajo Nuevo con los Estados Unidos, y yéndonos a tierra firme, tiene una muy interesante disputa territorial con Costa Rica por Isla Caleros, que probablemente exploremos en otro capítulo. Muy curiosamente, así como Costa Rica, el sistema domiciliario de Nicaragua es ridículamente confuso. Allá las calles no tienen nombre y no existen los códigos postales, entonces para mandar correo o paquetería seguían a través de direcciones y distancia de puntos de referencia. E imagínate que muchos puntos de referencia ya ni siquiera están ahí por alguna u otra razón. Entonces tiene que especificar dónde estaba ese punto de referencia, por ejemplo... «Oye abuela, te quiero mandar flores a tu casa, ¿cuál es tu dirección?» No, es muy simple. Justo al sur del barrio central, en la ciudad de Managua, en el edificio azul, tres cuadras y media al norte de la estatua del soldado con el sombrero, cerca de la plaza, pero no la estatua del soldado con el rifle. Ahí vas a ver un árbol de zapote justo enfrente de la casa donde se pone una señora a vender nieve de limón. Y a unas cuatro cuadras de ahí, vivo yo. ¿Qué es una vara? Ay, una vara, son como 84 centímetros, usamos mucho esa medida aquí. Ok, tal vez exageré un poco, pero sí debe de ser muy difícil ser cartero en Nicaragua. ¿Qué más tenemos? Oh, ya, en algún momento en la historia, China y Estados Unidos tuvieron la maravillosa idea de hacer como otro canal que fuera de costa a costa, pero pues al final Nicaragua dijo que no porque acabaría con muchas hectáreas de bosque y pues nada más tienen lo mismo unos kilómetros al sur en Panamá. Pero bueno, si te interesa visitar este país, algunos puntos de interés son el Museo Nacional, las ruinas y la Catedral de León, la ciudad histórica de Granada, el mercado de artesanías de Masaya, los acantilados tallados en el Tisey, el Museo de la Revolución, incontables fábricas de cigarros y puros que ofrecen tours, los monolitos y petroglifos de la isla de la Zapatera, la Laguna Pollo, las fábricas de chocolate en Matagalpa que también ofrecen tours, la mansión de chocolate y spa, la ciudad y cascadas de Steli, y hacer sandboarding en Cerro Negro, el volcán más joven de Centroamérica. Y si hay algo que representa Nicaragua son los volcanes, y con esto vamos a revisar la geografía física del país. Para empezar, el país está ubicado en la parte oriental del Cinturón de Fuego, justo donde convergen la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana en la Fosa de Mesoamérica. Es en esta zona donde encontramos el área volcánica de Nicaragua con al menos 19 de ellos activos. El más grande es San Cristóbal. No muy lejos de ahí están los dos lagos más grandes, el lago Managua o Xolotlán y el lago Nicaragua o Cozibolca. Este es el lago más grande no solo de Nicaragua, pero de todo Centroamérica. Lo raro aquí es que a pesar de que este lago se encuentra a solo 10 kilómetros de la costa del Pacífico, su cauce desemboca en el Caribe a través del río San Juan que es parte de la frontera con Costa Rica. Sin embargo, el río más grande es el río Cocos, justo en la frontera norte con Honduras. El terreno nicaragüense se divide en tres regiones físicas. Al oeste se encuentran las tierras bajas del Pacífico, donde están todas las ciudades grandes y los volcanes chidos. Las tierras altas del norte centro albergan el punto más alto del país en el Monte Mogotón. Y las tierras bajas del Caribe, donde predominan densas selvas tropicales y pantanos húmedos, es donde llegan a caer hasta más de 6 metros de lluvia al año. Ahora, el, el suelo nicaragüense es rico y abundante, pero la triste realidad es que estos recursos no se reflejan en el frágil estado de su pobre rendimiento económico. Clasifican como la segunda nación más pobre en el hemisferio occidental justo debajo de Haití en términos de Producto Interno Bruto per cápita y Producto Interno Bruto nominal. Alrededor del 40% de su gente vive con menos de un dólar al día, y el 15% de su Producto Interno Bruto es gracias a las remesas. Nicaragua forma parte de la iniciativa de países pobres altamente endeudados del Fondo Monetario Internacional, que asiste a países pobres en situaciones muy difíciles. Ellos están aquí porque esencialmente su economía nunca ha podido crecer y estabilizarse por desastres naturales o movimientos armados o déficit de presupuesto, etc. También son la nación con el menor porcentaje de generación de electricidad en Centroamérica. Muchos hogares dependen de gas para generadores, lo que llevó a una crisis energética en el 2006 aunque la energía que ellos producen en el sector privado es energía limpia. El Consejo Mundial de Energía recientemente clasificó a Nicaragua como el país con el mayor potencial de energía geotérmica, ya que el 10% de su energía se genera por el calor de los volcanes. Y es que la fauna aquí es muy diversa y abundante, principalmente con muchísimas especies de simios, murciélagos, puedes encontrar felinos como el cajaguar, y hay cientos de diferentes especies de aves, incluyendo al ave nacional, el momoto azul. Y para terminar este segmento vamos con lo más chido, la comida. Algunos famosos platillos son la fritanga, el quesillo, el indio viejo, el rondón, chancho con yuca, el nacatamal, que es como un tamal pero enorme y le meten un chorro de cosas. Tienen la famosísima sopa de mondongo que es muy similar al menudo que se come en México y los más famosos que se comen en prácticamente toda Centroamérica, el vigorón y el gallo pinto. Entonces ya sabemos lo necesario de su territorio y ubicación. Vamos con la última pieza del rompecabezas: su gente. Y empecemos este segmento con el gentilicio. En Centroamérica podemos encontrar ticos en Costa Rica, guanacos en El Salvador, chapines en Guatemala, catrachos en Honduras y a los nicaragüenses se les dice pinoleros y su apodo les encanta. De hecho tiene un refrán que dice... Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Y lo más importante en el, es que en el país hay alrededor de 6.2 millones de personas y debido a diáspora, uno de cada seis pinoleros vive en Estados Unidos o Costa Rica. Su población se conforma en un 69% de mestizos, 17% blancos descendientes de españoles, 9% son negros y el restante son principalmente grupos indígenas. Su moneda nacional es el Córdoba, usan la toma de corriente tipo A como en México y en muchos países de América y manejan del lado derecho el camino. Habiendo visto la población es justo asumir que Nicaragua es muy divorcio, desde Cristóbal Colón hasta piratas franceses y un gringo loco que quiso adueñarse del país en el siglo XIX. Aquí encontramos la comunidad de afrodescendientes más grandes en Centroamérica. La mayoría de estos viven en la costa del Caribe y casi todos fueron traídos por británicos cuando colonizaron la costa de Misquitos que es prácticamente toda la costa del Caribe Nicaragüense y un poquito de Honduras. Esta antes estaba habitada por la tribu de los misquitos, donde ahora prevalece la comunidad negra de los Garífuna. Hoy en día, la mayoría de los Garífuna hablan un inglés criollo muy similar al jamaiquino. Además, existen aproximadamente 20 comunidades indígenas principales, de las cuales la mayoría tienen lazos estrechos con los pueblos mayas y aztecas que solían habitar la región hace cientos de años. Claro que el lenguaje predominante en el país es el español, con su peculiar acento donde emiten la letra S al final de las palabras y en lugar de tutear usan el voz. Además de tener su propia jerga, aquí le van unas cuantas palabras que se usan mucho allá. Tuani es aquí como chido, de acachimba es como muy chido, maje es como el güey para nosotros, y la frase que se rinda a tu madre es como su mentada de madre por excelencia, no es necesariamente una grosería pero es muy ofensivo. Los nicaragüenses son gente muy apasionada, y a pesar de ser la segunda nación más pobre en el hemisferio, es muy seguro para el turistas. Tienen la tasa de homicidios más baja de Centroamérica, con solo 6 homicidios por cada 1.000 habitantes. Es más bajo que Panamá y Costa Rica. La religión más practicada es el catolicismo, con un 58% de seguidores. Y por ahí hay algunos cuantos protestantes. Y frecuentemente, durante crisis políticas, la iglesia católica llega a actuar como mediador entre las partes para aliviar tensiones. Y es que la religión y el mestizaje forman gran parte de las tradiciones y cultura de Nicaragua, así como de cualquier otro país latinoamericano. Un gran ejemplo de su variada y colorida cultura son sus trajes típicos del mestizaje que mezclan texturas y colores indígenas. Y es que Nicaragua está repleto de leyendas y folclore y es reconocido como el país latino con más poetas per cápita. Algo muy particular de Nicaragua es... El Huehuense, haz cuenta que esta es como una representación satírica que mezcla música, danza y teatro, todo acompañado de atuendos alegres y máscaras hechas a mano, y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. También tenemos el popular estilo de arte Primavista, que pueden encontrar en todas las calles y souvenirs del país, es muy bonito, les recomiendo que lo busquen. Y finalmente, Nicaragua resalta como uno de los pocos países latinos donde se practica más el béisbol que el fútbol, y seguido podemos encontrar nicaragüenses jugando en la MLB. Y ahora, historia de Nicaragua explicada en 60 segundos o menos. ¡Comenzamos! Pueblos originarios, Cristóbal Colón y conquista española, Francisco Hernández de Córdoba funda las primeras ciudades en el siglo XVI, independencia del, del Imperio español el 15 de septiembre de 1821, anexión al primer Imperio mexicano, derrocamiento del primer Imperio mexicano, República Federal de Centroamérica en 1823, cinco años después se va a la basura, Nicaragua por fin es un país independiente pero hay pequeñas guerras civiles, William Walker el gringo loco intenta apoderarse del país pero lo ejecutan, los ingleses se adueñan de Costa Misquitos, y más tarde los gringos ocupan el territorio. Surgen Sandinés y ejércitos, los gringos se van, la dinastía Somoza toma el poder, eh, nace la revolución sandinista que dura de los 60 s a los 70, s luego va el periodo postconflicto, En los 90s la primera mujer gana las elecciones del país, la economía se va recuperando poco a poco, el partido sandinista vuelve a poder, los, hay protestas contra el presidente, los refugiados huyen del país y ahí es donde nos encontramos ahora. Algunos famosos nicaragüenses o descendientes de nicaragüenses son... Augusto César Sandino, Violeta Chamorro, el poeta Rubén Darío, los músicos Luis Enrique, el príncipe de la salsa, es el que canta la de Yo no sé mañana, <risas> eh, Hernaldo Zúñiga, Tony Meléndez, Bianca Jagger, que fue la primera esposa de Mick Jagger, es nicaragüense, y tenemos a los famosísimos boxeadores Alexis Argüello y el chocolatito González. Habiendo dicho todo lo que se tiene que decir en este segmento, vamos a la última parte del programa, sus relaciones internacionales. Por un lado, es de los únicos, cuando se trata de relaciones internacionales, Nicaragua tiene como dos grupos diferentes, sus amigos de siempre y los amigos que dices, ¿qué pedo. Por un lado, es de los últimos países que reconocen a Osetia del Sur, Abjasia y Taiwán. Y a pesar de que ha habido mucha controversia entre Nicaragua y Estados Unidos, ellos siguen siendo sus mayores socios comerciales y la mayor comunidad de nicaragüenses fuera de su país vive en Miami. Por otro lado están sus amigos socialistas comunistas del ALBA o la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestro América, o sea Cuba, Venezuela y Bolivia. Ellos se llevan bien porque sus gobiernos son en esencia socialistas y se adhieren a los principios de Simón Bolívar. Cuba le ha ayudado a Nicaragua con fondos para el desarrollo en los ochentas. Venezuela le provee de petróleo e incluso tenían un monumento Hugo Chávez en Managua hasta que los manifestantes casi lo destruyen. Pero sí, son bastante unidos. Los otros países de Centroamérica tienen buenas relaciones en general y cinco de ellos, y México, comparten el mismo día de independencia. En el 2006 firmaron el CA4, que es un acuerdo que permite libre tránsito entre Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua sin alguna restricción. Pero de todos, todos lo que viene siendo todos, sus aliados más cercanos serían Costa Rica y El Salvador. Los salvadoreños comparten muchos aspectos del estilo de vida y son muy afines culturalmente con los nicaragüenses. Mientras que los ticos son como el güey siempre buen pedo que los ayuda cuando puede y siempre recibe a los nicaragüenses cuando las cosas se ponen feas de su lado de la frontera. Por fin, para concluir, la historia, la, la historia de Nicaragua es mucho como su territorio. Hay un poco de intensidad volcánica mezclada con una pizca de bellas tradiciones. Tiene sus altas, casi siempre sus bajas, pero al final los pinuleros siempre amarán su hogar a pesar de todo. Esténse al tiro porque ahora sí el 29 habrá podcast y va a estar muy chido. Espero que les haya gustado esta emisión y les agradezco infinitamente que me hayan dejado hacerles compañía en la escuela, el trabajo, haciendo el caser o deshaciendo en el baño. Y nos vemos muy pronto. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba una charla internacional, todo junto y con minúsculas. Y si les gustó o conocen a alguien más que le gustaría este programa, enséñenselo y ayúdenos a llegar a más mentes y oídos curiosos. Hasta la próxima.